0: Sziasztok, és köszöntünk minden kedves nézőt, meghallgatót, nem tudom, mit lehet még csinálni, és a két kedves vendégünket, akik ma este a segítségünkre lesznek a regénynek az értelmezésében, ők pedig sós Tóra aki, amikor ráadatok találkoztam, akkor valami fajta ilyen science fiction robotika témában írta a doktoriát. Nem akarjuk persze foglalkozni, hogy ezzel most hogy áll, csak hogy így került ők képbe. <gül> És a másik vendégünk pedig Bócz Péter, aki pedig rajongó, ő egyébként középiskolában jártunk együtt, de ahogy így gondolkodtam azon, hogy kit lehetne hívni, aki a aki skifi irodalomnak olyan tág is, ismeri, hogy hozzá tudsz volni ez a kérdés, ez akkor ilyen szembe pedig, beti, és boldogan vállalta ezt a szerepát. Úgyhogy így vagyunk négyen, és, és hát akkor fel is rippentem a fájtot, amit mindenki tud, hogy a Philip Kédiknek az álmodnak az androidok elektronikus bárányokról című szövegéről fogunk ma este beszélni. Hogy mit, az szerintem tökre kérdéses nekem ilyen körkörös gondolatmeneteim vannak, ugye megpróbáltam felgondolítani azt, hogy miről is kellene beszélni, és nem is tudom pontosan, hogy hol van ennek az elejjel, úgyhogy nézzétek el nekem, hogyha teljesen rossz szempontot dobok fel. Én végül két nagy témára szedtem szét a, a, a kérdés csokromat. Az egyik az azt hiszem, hogy magát ez, a, ez a, az ember és a, az android megkülönböztetésének a problémája, a központi a, a másik pedig nyilván ez a holisztikus megközelítés, amit ugye mercerizmusnak nevez a szöveg, vagy mercerizmusnak, nem tudom, hogy, hogy hogyan pontos, és én azt gondolom, hogy a robotokkal kezdjünk. Azért nem akartam konkrét kérdést megfogalmazni, mert nem tudom, hogy nektek, hogy merült fel ez a kérdés. Én nekem úgy merült fel a kérdés, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a robotot az embertől.
1: Hú... Hát szerintem ez amúgy már, bocsánat, hogy csak esztem, én, én igazából csak azt szeretném előjáróba elmondani, hogy én, én azért, amikor ezt így újraolvastam most, akkor én nagyjából így, nagyon sok minden ment vég a fejemen, elkezdve attól, hogy az elmúlt mint, a pár évben milyen filmek készültek, amik nagyjából pontosan hogy ezt a témát járják körül, a sorozatok, meg stb., és hogy valahol igazából ebben a könyvben volt inkább a legszebben lefordítva az, hogy, hogy nagyjából semmi különbség nincs attól, hogy hol a robot meg az ember között. A határ, gép, gép, mindegyik álmodik valamiről, van valami vágya, hogy mit szeretne, és a végén maximum nagyon fofára, és mégsem az volt neki szabba, amit ő így gondolt. Tehát nagyjából, ilyen, nem tudom, ilyen nagyon furcsa érzések voltak most ebben így bennem. De hát az a másik átból, amit mondtál, ez a, a holisztikus dolog, ez meg annyi, hogy kicsit ilyen fura volt, mert végül olyan érzésem volt, mint Újraolvasok egy olyan könyvet, olvasnék, ami igazából pontosan olyan, hogy, hogy mint a régi ilyen mítoszok, hogy akkor van valami Isten, akit így elmegyünk, aztán, vagy aki velünk személyiséget csinál, csak az ember így meghaladta ezt az egész, azt igazából ő, lett a saját Isten és igazából rájött arra, hogy amit csinált, az még olyan poént, úgyhogy ezt valahogy így ki kéne írtani mégis. Tehát ilyen, nekem igazából én kérdezek, az érzések voltak, meg ezek a gondolatok voltak bennem végig, hogy ilyen, ilyen saját valahol az egész ilyen, ilyen Hát az ember ez így igazából a saját ö, eredetét próbálja meg valahol ezzel az egésszel lemészárolni, vagy nem fogok, lehet hogy ez ilyen kurál hangzik de nekem így valahogy így ez jött. Én
2: is gondolkodok, hogy honnan fogjam meg ezt a kérdést. Um, amikor a diszertációmban belevágtam, akkor ott uh, én ugye cyberpunk uh, irodalmi műveket elemeztem, ami 80-as, 90-es évek volt, és... Um, ott központi, három központi elem volt, ami mind a három megvan a könyvben. Tehát a diszertációmban az egyik ilyen volt, az a a gépesített ember, a másik az pedig a a lelkesített gép. És itt a, a lelkesített gép az, ami hangsúlyos, és a hálózatra kötött társadalom, ami pedig majd a mercerizmushoz lehet érdekes, hiszen technológia által közvetített közös élményről van szó. Viszont nekem is érdekes volt ez a játék, ahogy az empátia kapcsán szerepek cserélődtek meg, hogy míg az emberekhez társította a a regény az empátia képességét, kiderült, hogy az emberek sem olyan empatikusak, mint azt gondolnák. Hogy az életet mondják a legfőbb értéknek, de mégsem úgy cselekednek, nem minden élet egyenértékű, és itt jutott nekem eszembe, hogy van öm, Donna herevei társadalom filozófusnak egy öm, kiborg manifesztuma, és ebben ír a másságról, a különbözőségről, arról, hogy, hogy ö, ugye mindenki abból indul ki, hogy én vagyok, meg a hozzám hasonlók vannak, és mindenki, aki nem olyan, mint én, az valamilyen más, és, az, és azt és kirekeszteni, meg próbálom eltávolítani magamtól és nem, nem az az alapvetés, hogy ő ugyanannyi tér mint én, mert mert hogy én és az enyémeik, én én és az enyémeim vagyunk a legfontosabbak, enyéim, és a mások nem olyan fontosak, és ezt ki kell vívni. Ezt a, ezt a fajta elismerést, amennyiben ezek a a különböző csoportok találkoznak, és hát szegény androidoknak ugye végig ezzel van a probléma, hogy még annyit sem érnek, mint az a nyamvad pók. Nem csoda, hogy kitépkedik a lábát, hogyha arra gondolnak, hogy az ő érzéseik szabadság szabadságvágyuk. Még csak annyit sem ér. Meg meg nem tudom, ti mit gondoltok róla, hogy, hogy... Az empátia kapcsán, a könyvben ugye végig ez van, hogy mi különbözteti meg a replikánst, vagy az androidot az embertől, az empátia képessége. És én azon gondolkodtam végig, hogy miért lenne ugyanúgy empatikus egy Gép, ami még csak most eszmélkedik, csak azt tudja, milyen rabszolgának lenni, kitaszítottnak, kirekesztetnek, kihasználtnak, üldözöttnek. Miért lenne ő okvetlenül az empátiának azon a magaslatán, hogy kedvesen viselkedjen az elnyomóival? Na, ezek voltak az első gondolataim, úgyhogy ti is mondjátok el, hogy nektek hogy tán... tetszett meg ilyesmi?
0: de ettől még talán egymással lehetnének empatikusak. Szerintem összetartók
2: egymással.
0: Igen, csak az összetartás az itt, itt inkább, talán erről beszéd is a szöveg, nem, hogy, hogy a, nem? Hogy a, nem a törzsi, hanem hogy az állatoknak, a zsákmány állatnak az összetartása, hogyha, hogyha egy helyen vannak, akkor nagyobb az esély, hogy egyetlenülnek a másik a hat meg el tud menekülni, tehát hogy ez egy, ez egy racionális összetartás, ezt nem keverném össze az empátiával. De igen, világos, és szerintem tök jó, hogy, hogy, hogy ugye azt mondta a Peti az elején, hogy nem lehet őket megkülönböztetni, tulajdonképpen ez a problémája a szövegnek. De hogy közben a másik problémája, amit rögtön hozzátettél, hogy viszont muszáj. Tehát, hogy igazából erről szól, hogy muszáj megkülönböztetünk őket, és nem tudjuk pontosan, hogy ezt hogyan kell tenni.
3: de Egyébként itt az empatiáról, amit mondtál, hogy nem, amikor eljönnek a marsról, akkor ott, mint hogyha nem csak egy ilyen túlélési ösztön lenne bennük, nem? Vagy hogy, ezt lehet, hogy rosszul emlékszem erre, de mint ott egy ilyen, tehát hogy felelősséget vállalnának egymásért azért, hogy elhagyják azt a helyet, és hogy ott ugye talán mondják is az Izidónak azt hiszem, hogy, hogy mennyire rosszodtam marson és hogy senkinek se kellene oda vágynia. Ez lehet, hogy, a, lehet, hogy a, a Ricknek mondja a, a, a fő nem tudom, a,
0: a, az a kezem, ez, az világos, ez világos, hogy a Mars is egy ilyen marketing hadművelet, mint a mercerizmus, meg a, nem tudom, hogy hívják a tévéműsor vezetőt, a baráti ja. Tehát, hogy, hogy, hogy de azért kérdés, hogy ezt is az androidoktól halljuk. Tehát ők azok, akik szerint nem kellene a Marsra vágni a senkinek, ami ugye az a világ, ahol őket rabszoldőként tartják. Ez megint csak nagyon izgi egyébként, hogy ez a évek második felében íródik ez a könyv, tehát a, a hidegháborús hangulat az eléggé áll el van nyomba benne, de a, a, a rabszolgaság kérdése az viszont baromire hangsúlyos. És akkor megint csak kérdés, hogy, hogy el lehet-e várni tőlük az empátiát azok iránt, akik, akik fogvatartják őket. Nem tudom, hogy, hogy nem kellene-e, mondanom valamit, amit aztán oda vágunk az elejére, vagy, <gül> hogy, hogy itt tulajdonképpen egy, egy viszonylag egyszerű krimiről van szó, mármint hogyha a történetét akarom így szanzásítani, akkor nem tudom hát, ha néz minket valaki, ki nem olvasta el, bár tudom, hogy olvassad, és utána nézem meg a beszélgetést, szóval hogy, hogyan, hogy van egy fejvadász, aki androidokra vadászik, kap egy listát, ezeket az androidokat semlegesíteni kell, és viszonylag hamar Felmerül az a kérdés, hogy mi van, hogyha ő nem egy fejvadász, aki androidokra vadászik, hanem egy android, aki villatlanoszerű embereket mészáról, és gyakorlatilag ezt a, ezt a kérdést ezt nem válaszolja meg megmutató regény. Nem. Szerinted igen?
2: Szerintem teljesen egyértelmű a végére, hogy ki az android és ki nem. Az a nem egyértelmű, hogy csak az emberek birtokában lenne a, a, az élet szeretet, az érzés. Az én, én szememben, de hogy. Valóban összemosódik ez a dolog, hogy, hogy szerencsétlen Izidor, ugye egy, egy kitaszított fogyatéka miatt lenézett ember, aki Hamisított állatokat szállít, titkon, hiszen az emberek nem árulhatják el, hogy nincs pénzük valódi állatra, ami szimbólum, hanem azt mondják, hogy állatorvost hívnak, és ő, aki elszállítja az állatorvoshoz ezeket az állatokat, és ugye, hogy nem tudja szegény megkülönböztetni, hogy egy igazi macskát visze, mert ő robotmacskákhoz van szokva, és ő nem ismeri fel a különbséget. Míg a regény végén a Rick Deckard, amikor a maga nagy küzdelmét ott a hegyen megejti, akkor azt a békát ő valódinak hiszi, és kiderül, hogy nem valódi a béka, de hogy nem tudják megkülönböztetni, és pont ez van, hogy az android dokon se tudják egy ponton megkülönböztetni, hogy emberrel van-e dolguk, mert a teszt, ami alapján meg tudták különböztetni, már nem működik rajtuk. Még az emberekben elképzelhető olyan diszfunkció, vagy reakció, ami miatt, úgy ö, olyan eredményt érnének el, mint androidok lennének, tehát megbuknak ők is a teszen. Nem megnyugtató a teszt, csak azt mondom, hogy egymásra játszódik a dolog, de hogy, hogy maga az nem maradt kérdés, hogy ki eredeti ember, ki eredeti android, ki elektronikus, és ki nem.
1: Még ez azért furcsa egy kicsit nekem, mert valahogy ez az egész nekem úgy állt össze, hogy itt alapból ez az egész arról szól, hogy, hogy valahol tök mindegy, hogy akkor ki emberben ki android, mert hogy végén a, a Rick is rájön arra, hogy valahol mindegy, hiszen az a lényeg, hogy van egy békája, van egy felesége, van egy élete, tehát hogy maga az egész arra fut ki számomra, hogy, hogy így a, a, az, hogy valaki szeretne túlélni, az önmagában elég ahhoz, hogy ezt azt elfogadd élőnek, és ne akart feltétlenül valamilyen hülye alapon, hogy ő, ő robot vagy nem volt megölni, másrészt meg a ez az egész, hogy miért kellett őket elpusztítani, valahol ez egy kicsit ilyen pökhendiség volt szerintem, hogy az emberek azt gondolták, hogy, hogy, hogy azért mert valaki robot meg jobb nálunk, meg beszélyes, ezért nem érdemli meg azt, hogy éljen. Tehát egy kicsit egy ilyen pökhendi dolog is volt benne szerintem az emberek részéről, hogy ezt ők így fogták meg, mert lehet, hogy csak rosszul gondolom, csak nekem inkább ez, ezt a vonalat hozta ez előre, így a, hogyha már ilyen robotos történeteknél tartunk meg hogy olvastam más robotos történetet, ami viszont egyébként tök másra fut ki. De lehet, hogy ezt ilyen látom, vagy nem tudom.
0: Hát azért, hadd meg az embereket egy pillanatra, ugye itt is szabadságharc van, tehát ezek a robotok, ezek embereket öltek, hogy a marsról a földre menekülhessenek, és ott megpróbáljanak elrejtőzni az emberek között, a észrevétlenek maradjanak. Az világos, hogy a hogy a gyilkos robotot azt, azt ki kell szűrni a társadalomnak, tehát hogy egy, szóval egyébként ebből nehéz magában etikai kérdést csinálni.
1: De az, hogy a gyilkos robot meg túl akar élni, az meg ugyanolyan kérdés, hogy a gyilkos robot hát, meg túl és akar érni, tehát és, ilyen között. És, szemtel, és, tudom, és jogos
0: a, a kritikátok alapján pontosítanám is a mondatot, hogy nem, nem, nem az a lényeg talán, hogy, hogy, hogy homályban hagyja a regény ezt, hanem valóban összemossa, összemossa a határokat az ember és a robot között hiszen hogyha a végén én tudok ragaszkodni ahhoz a műbékához, ugye ez, ez nagyon érdekes és visszatérő elem, hogy a, hogy a robotok nem tudnak ragaszkodni a, az állataikhoz. Ugye ezzel, ezzel győszköli magáta a fejvadásza, nem a, nem a RIG, hanem a másik fejvadász, akivel útközben találkozik, amikor felmerül benne, hogy esetleg ő is android, és azt mondja, hogy de van egy mókusom, és nagyon szeretem, hogy ott nem tudnak a robotok, igaz?
3: Igen, de Igazából az androidokat azért annyira nem lehet szintem hibáztatni azért mondjuk, hogy embert töltek, vagy én nem érzem rajtuk azt, hogy kifejezetten veszélyesek lennének a földi társadalomra annak elnére, hogy a marsról elszöknek, de hogy nem tudnak máshogyan eljönni, mint úgy, hogy megölnek néhány embert. Tehát, hogy mint egy ilyen Spartacus, nem tudom, ugye rabszolga a felszabadítás, eh, soha jönnek el onnan, és hát itt meg ugye tulajdonképpen semmi más, Lételemük nincsen, csak az, hogy szeretnének boldogulni valahogyan. A például az énekesnő, aki, aki broadway szerepel, meg hogy mindenki fölnéz rá, igazából őnek semmiféle bűnt nem tudnék oda tenni, ami miatt őt utálni kéne, vagy el kellene pusztítani. És egy érdekesség még, hogy igen, hogy nem csak azzal, hogy ugye a Rick vonzódik, vagy elfogadja ugye az elektronikus állatot szem, hogy ugye ágybogulik az android is, és hogy a, ugye a másik fejvadász. Hívja fel erre a figyelmet, hogy picit, hát, hogy így tágítsak ki, a, nem tudom, hogy a érdeklődésük külét bátran, de hogy először, először feküdjön le az Android-re, és utána meg, ne pedig fordítva próbálkozzam vele, miután már megölte, azután vonzódik hozzá. Szóval, hogy ez is szerintem tökre el elmaszható, hogy tényleg itt a különbséget ember és Android között. Még akkor is, hogyha meg lehet állapítani, hogy elvileg ki, az meg ki nem, de hogy tényleg az ő életük, az miért, miért ér kevesebbet? Azért, mert mondjuk nem szok el föl annyira húzusok akkor, hogyha emberbőrből
0: készült, nem tudom én, lámpa van egy szobában. De egy picit akkor is szivat minket ezzel a regény, hogy ő, hogy ő időnként kijelent olyan dolgokat, amikor a világban egyébként nem egyértelműek. Tehát ugye azért végén uh, nem futtatja le a uh, Voidkampf-tesztet, nem tudom, azt hiszem ez volt a neve, ezen a három androidon, hanem kivégzi őket. Holott ugye tök világos, hogy abban az esetben, hogyha ő véletlen megölne egy embert, akkor ennek nagyon-nagyon súlyos következményei lennének. De hogy, hogy ő addigra ebben már annyira biztos, hogy erre nincsen szükség, azért ez egy elég változás a regény első képest képest. Újra mondom, hogy nekem ott volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, egy tengely, vagy hogy mondjam, ahol, ahol ez a negyedik android, akit miközben üldöz, elkapják a rendőrök, beviszik a rendőrkapitányságra, és ott kiderül, hogy igazából az a világ, amiben ő van, az nincs, hogy ő egy nem ismert fejvadász, hogy az a lista, ami nála van, az, az, azok nem ismert emberek, és, hogy, és ugye ezt mondtam az előbb, hogy itt merül fel először problémaként, hogy mi van, hogyha ez a fickó képzeli azt, hogy ő egy fejvadász, de hogy igazából ezek az ő áll emlékei, és ő egy android, akivel így likvidálhatnak különböző embereket. És akkor csak hogy, mert úgy azt mondtátok, és igazatok van, hogy utána a regény erre azt mondja, hogy ez nem így van, és elérteszi, hogy az a másik fejvadász is ember, és megy a cselekmény, mint hogyha ezzel nem lenne semmi furcsa. Csak hogyha újraolvasjuk azt a jelenetet, akkor tök hogy az android, aki ott rendőrfőkapitány, őt miért nem lövi le Miért próbáljon meg tisztázni a helyzetet, amikor ő tudja, hogy ő a robot? Tehát én ezért mondom, hogy nekem, nekem baromira nem egyértelmű az, hogy ezt most tényleg visszavontuk, vagy elkezdtünk így szórakozni az olvasóval, hogy innentől minden jelenet jelentheti azt is, meg az ellenkezőjét is.
1: Hát mondjuk ez egy kicsit meg olyan, hogy én nem tudom, a, a Philip Kédikre azért jellemző az, hogy egyszer csak így minden megváltozik. Tehát olvasod a regényt, mm. és akkor így nagyon sok könyvébe így benne van az, hogy az egyik pillanatban, ami így az abszolút valóság volt, az onnantól kezdve már nem az, hanem az ellenkezője. És hogy ez lehet, hogy nem tudom, kicsit én ezen én nem gondolkoztam el ilyen mélyen, és lehet, hogy ez emiatt most így azt mondom, hogy lehet, hogy ő akkor még nem volt annyira faszai vagy elnézést annyira jövő, hogy hogy, hogy, hogy hogy ezt ezen így mélyebben elgondolkodjon, vagy nem tudom. De hogy nála egyébként ez több regényében észrevettem, hogy ezek így jellemző, ilyen egyik a másikra fordulatok az ő, ő írásaiba. Úgyhogy én ezt ez, ez ennyivel letudtam, hogy valószínűleg ott ez ennyi történt, hogy de az
3: androidok egyébként a Tizidornál, hogy ott ők elmondják munkról, hogy androidok, nem? Tehát, hogy azért tépkedi a póknak a lábát, mert hogy ő elvileg android. És hogy érezni akarva, nem tudom, hogy érezni akarra, de hogy ott ugye ő Izidor teljesen a falra mászik, attól, hogy ott ezt a szerencsétlen állatot ugye bántják, ő meg nem ére semmit. Tehát, hogy ott azért elég egyértelmű, hogy, hogy az tényleg android, legalábbis. Az alapján, amit a regényből tudunk az
0: Androidokról.
1: Hát hogy addigra, most már addig nagyon az. Ja, de amúgy hát, nagyjából valami. Az
0: egyetlen, egyetlen Android, aki nem tudja, hogy az ő, hogy ő az az a Récsor, de ő is csak az elején, tehát hogy neki is megmondják a teszt után, hogyha jól emlékszem. A többieknél ez nem kegűszó, de ők a másról szöktek, nyilvánvalóan tudják, hogy azok. Hát a ez, az ez az embereknél probléma inkább, hiszen ugye ott hangzik el, hogy hát államlékeket azokat lehet kapni, tehát te magadról egyébként nem feltétlenül tudod, hogy de most egy ember vagy, aki android-okra vagy nem.
2: Szóval, hogy egy fogalmi tisztázást javasolnék, mert a, a, ahogy én utána néztem, az andro az a férfira megy vissza, és hogyha a női ember alakú robotról van szó, akkor az elvileg ginoid. Ezt nem oh. szokták megkülönböztetni, de hogy, hogy elvileg van egy Android és Ginoid megkülönböztetés.
0: Nem igényel, hogy ezt következetesen fogom alkalmazni.
1: Szerintem ez nekem is új volt egyébként. Köszönöm szépen. Mintha nekem rém lenne egy ilyes, mintha a, a, a Récső annak, amikor kiderült, hogy ő ilyen Android, meg, vagy hát Ginoid, vagy nem tudom, mi a helyes megnevezés, akkor itt neki ez ilyen külön ilyen küldetés is lett volna, hogy a legtöbb fejvadászra lefeküdjön, hogy ezáltal keltse fel azt a dolgot bennük, hogy vagy igazából nem kell mindenkit feltétlenül kinyírni, vagy valami hasonló jött le nekem abból a pár mondatból, vagy fejezetből, nem tudom, volt valami ilyesmire is emlékszem. Tehát hogy nálam, mint hogyha eleve a program részre az lett volna, hogy az emberek belejts ezt a kétséget, hogy akkor igazából mindegy az, hogy te emberrel vagy, vagy géppel.
0: Ez nem teljesen, mert azt mondja a Riknek, hogy, hogy, hogy csak nem szabad végig gondolnia, hogy mi csinál. Azt mondja, hogy csak ne gondolja bele, hogy mi csinálsz. És utána meg mondja neki, hogy hát, hogyha egyszer ők együtt lesznek, akkor ő majd nem fog tudja, nem, 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 nem tudja majd, a leálló úgy látni, mint előtte. És ugye azt is gondolja a Rik, hogy ez azt jelenti, hogy nem fogja tudni lelőni a robotokat de kiderül, hogy nem erről van szó, hanem, hogy ő saját szavaival élve még, valami sokkal, még, még sokkal szörnyűbben változik, meg változik a világ.
1: Hát akkor ilyen szempontból lehet, hogy pont úgy, hogy amit te mondtál, a lehet, hogy igaz, hogy egy félőrűlt andolid embereketől egy lista alapján.
0: Én nem akarom ezt rátok erőszakolni, tehát félreértés ne Nem, csak a, most mondom, a hogy a Philipp, meg... Ha ezt szerette volna, akkor azt írja meg. <laughs> <laughs> ja. Ezt egyébként, bocsánat, mert én is felhoztam már, és most már tök közel vagyunk hozzá, hogy, hogy itt állomzik az, hogy ebben a társadalomban a, a robottal lefeküdni az, az nagyon súlyos bűncselekmény. Tehát, hogy, hogy abszolút illegális, és hogy kimondottan súlyos. És azért ezen elgondolkodtam, hogy, hogy hát, hogy ez létezik. Tehát, hogy a, a szexrobot az a 21. század egyik, egyik komoly vítmánya, ugye itt a covid Időszakra, ráadásul ismert módon megdobta ezeket a kutatásokat. Tudjuk, hogy emberek együtt élnek. Gyakorlatilag ilyen, ilyen háztartási gépekkel, sőt, múltkor volt ez hír, hogy Franciaországban ezeket a ö, szexrobot, ö, vörös lámpás helyeket, vagy hogy mondjam, szépen, ezeket így fel akarták szabadítani a feministák, mert hogy, mert, hogy ugye ez a nőítestnek az olyan-olyan tárgyként való kezelése, mint hogyha ezek nők lennének. És itt egy picit úgy össze, összezavarodott bennem ez a dolog, hogy hát, hogy hát azért a, a robotokkal való ö, szex az nem előz meg egy csomó ilyen szexuális megerős szakos bűncselekményt? Vagy hogy mi az oka annak, hogy ez egy ilyen nagyon súlyos, vagy hogy ez egy ilyen megvélyegzett cselekvés ebben a világban?
3: Szerintem nem szoktunk ezt hozzá, de egyébként én úgy hallottam, hogy a mesterséges intelligencia, fejlesztése az, az ezeknél a cégeknél az egyik legerőteljesebb.
1: Na, nekem ennek a kapcsán eszembe nem tudom mennyire illik keverni másik science fiction dolgot, ami hasonló robot robotos emberes, de volt a Battlestar Galactica, ami szerintem minden idők egyik legjobb ilyen jellemű sorozata, amelyet nagyjából az egyik fő mozgató az, az volt, hogy voltak ilyen ember alapú robotok, akikből nagyon sok volt, 12 podá volt, és akkor volt belőle mindegyiből végtelen. És hogy annak a, volt egy ilyen rész, hogy a, a robotok ezt szegről végül azért csinálták, hogy közelebb kerüljenek a teremtőikhez az emberhez, az embereknek meg zsigerileg elutasították az ilyen fajta dolgokat, mert milyen undorító fúj. És hogy az egésznek egyébként így spoiler riadó az a vége, hogy végül az embereknek az ember formájú robotok azok így egyéb vannak, és valahol itt is ezt érzem, amit a Marcia kérdezett abban jön. Ilyen választok, hogy valószínűleg ez, ezért egy ilyen nagyon legtöbb bűn, hogy te robottal szexuel, mert hogyha képes vagy vele egy ilyen viszonyra, akkor abban a világban gyakorlatilag az ember, mint olyan, az nem tűnik többé különlegesnek, hanem igazából ugyan olyan, mint egy robot akár. Tehát ilyen inkább, hogyha a világértelmezésben nézzük abban a világban, ez azért tűnhet egy ilyen nagyon fő bűnnek, hogy akkor így eltűnt azt a különbséget, hogy az ember az az emóciók, meg a, az együttérzés meg ezek kapcsán tudja külön választani magát a tökéletesen programozott robot embertől, vagy valami ilyes. Tehát inkább ezt lehetne szerintem így lefordítani
0: ebből. De egyébként ez egy érdekes probléma nem, hogy, hogyha feleségül akarod venni a robotodat, akkor egy pervers állat vagy, de hogyha életed 90%-át töltöd a virtuális football csapatodnak az építgetésével, az tök normális. Persze. Pedig ugyanaz, hát ugyanazt csinálod, hogy érzelmi függőségbe kerülsz egy, egy binárisan az, vagy csak technikai jelleggel létezőzó az autó.
1: Hát ja, ez, ez meg már egy kicsit ilyen mátrixos is valahol.
0: Olyan, én ezt a egész regény alatt azt éltem meg, hogy ez hihetetlen, hogy ezt a hatalmas években írták. Mindjárt ugye rátérünk a beszélgetés második felében erre a mercerizmusra, ott, ott azt gondolom, hogy még, még döbbenetesen.
2: Philip K. Dick művekben megfigyelhető az, hogy ő is azon szerzők közé tartozik, mint például Stephen King, hogy egy penster, így szokták mondani írás technikai szempontból, hogy nem tervezi meg a, a cselekményét előre, hanem megy a történettel, mert szeretné önmagát is meglepni. Mert számára akkor izgalmas, hogyha a menet közben találja ki, hogy mi történjen. És ezért lehetnek szerintem olyan törések, amik nem feltétlenül következetesek, például a Rick Deckard személyiségében nem volt nyoma annak, hogy ő opera kedvelő és képzőművészeti szakértő, aki festményeket tud analizálni, egészen addig, amíg az a fejezet nem jött. És ott ott szerintem érződik, hogy maga a szerző, behozott egy új szálat, amit nem alapozott meg kellőképpen.
0: Mm. Bár egyébként azt hiszem, hogy a festményt nem is ő analizálja, hanem a másik fejvadász. Ugye ő kezd arról beszélni, hogy a sikó hogy a az hogy így érezhetik magukat az androidot.
2: Ez a fajta extrapolációs technika, ez, ami a kultúrát illeti, ez nem volt meg. Tehát az, hogy ő vesz ö, való, a mi való világunkból kulturális referenciát, mint például a Sikoly című képet, vagy a, a, az operát, amit énekel az a operaénekes. van. Így van, igen, hogy ez eddig nem volt megalapozva semmivel a regényben, hogy az a kulturális anyag az ismert lenne abban a jövőben, és hogy ez a szereplő, ez azt tudná, hiszen nem egy magas intellektus, hanem ilyen neo detektívregényes detektív-regényes aki, aki egészen más
0: sőt, sőt, módon jön. Még, még el is rontja, De. mert a végén beszélnek arról a robotok, hogy ilyen régi könyveket csempésztek a marson. Tehát, Ki hogy szó van erről, hogy, erről, hogy a régi kultúrában morzsák maradtak volna, és ahhoz képest meg ugye bemennek egy képtárba, ahol ott van a múcs összes. Hát igen, igen. Hát, most így mondtad, valóban ügyetlen. <gül> a,
2: a, mars, a Marson valóban nehezen hozzáférhető regény, amit, amit úgy kell csempészni. De az Izidor mondta, hogy akkor én holnap bemegyek a könyvtárba, és hozok ilyen műveket, hogyha ez ilyen hmm. nagy dolog. egy hát csak a Marson volt ekkora kincs. Hmm. Arról nem szól a fáma, hogy miért volt ennyire nehezen hozzáférhető szintet tiltott mű, vagy irodalmi hmm. műfaj. Hmm. De úgy, hogy ez a, ez a fajta spontán történetvezetése Philip K. Dicknél megvan, és szerintem azért is játszott, azért tükrözte meg ennyi ezeket a fogalmakat, amikről beszéltünk egész eddig, hogy valóság, valós, hamis, élő, halott, mert azt akarta az olvasóban is, hogy ezek a világok elkezdjenek összeolvadni ezt az invazív ö, ö, világszemléletet, hogy ezt, ezt valja, Filip K. Dick, hogy minden egyes embernek van egy saját valósága, mondhatjuk, hogy egy ilyen pseudó valósága, amit magának épít. És hogyha például te egy domináns emberrel találkozol, aki, aki rád akarja erőltetni az akaratát, akkor ez a, az ő valósága a tiédbe ilyen invazív módon elkezd beletüremkedni. És hogy pont itt ez volt, hogy már a Rick Deckard se tudta, hogy miről van szó, akkor most ő android, én vagyok android. Ki az ember, ki az élő, és ott az idegesítette föl szerintem, hogy ő csak addig tudta a munkáját végezni, és addig volt meg a referenciakerete, amíg azt tudta látni, hogy ezek a robotok, ezek tárgyak. És ő nála azt csapta ki a biztosítékot, amikor rájött, hogy valójában már vonzalma van, fizikai vonzalma, ami azt jelenti, hogy ember vagy élőlény felé kezdett el vonzódni emberszerű élőlény felé. Meg még egyet föl szerettem volna nektek vetni, és ezzel vissza is adom a szót, hogy elvárható-e egy organikus és szintetikus élőlénytől, akinek teljesen máshogy van huzalozva az agya, és máshonnan fakadnak az érzései, a tudatra ébredése, mint az embernek. Elvárható-e tőle? Hogy ugyanúgy érezzen érzelmeket. Hogy ugyanúgy élje meg az empátiát.
0: Hát a kérdés, hogy mi a cél, hogy az a cél, hogy megkülönböztethetetlen legyen az embertől, akkor elvárható. Vagy, hogy akkor ez a végcél. cél.
2: Mert szerintem a regényben univerzális empátia fogalmat akartak, Nem. Nem az volt, hogy.
0: Igen, de az, az nagyon érdekes, hogy ez a fickó, ugye a Riddekárd a regénynek a kezdetén, már ki tudja mióta minden reggel, mikor fel akár felmegy, és megetett egy, egy más állatot, egy műkecskét, az a van eredetileg is, hogy jó, lehet, hogy tévedek. Már van, bocsánat, hogy büdjé vagyok. De azt mondom, hogy vegyék hogy, 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 hogy igazából a kötődés az, az kialakult. Tehát, hogy te éveken keresztül valmis és megérteted, és megsikálod, és úgy csinálsz, hogy a szomszéd ne lássa, hogy ez nem igazi bárány, hanem a, hanem a, vagy hogy ez nem műbárány, hanem a te igazi bárányod, akkor kötődni fogsz hozzá. Kiganézod, megsétáltatod, meg tudom. Hogy. Tehát, hogy ugye igazából a maga a, maga a kulcskérdés, az, azon már túl vagyunk, mielőtt elkezdődne a regény, mert hát erről szól az egész, hogy ő valami élőt szeretne a művilága a helyett. Hogy hogy lesz az ő lompos unalmas feleségénél izgalmasabb az a a robotnő, aki pedig ugye egy robot, tehát igazából nincs ott senki. És ez mégis izgalmasabb, vonzó bizony csomó szempontból.
1: Nekem valahol az az érdekes, hogy a regény végén, amikor hazaviszi a a, műteknőst, akkor valahol, valahol, mint hogyha ő ő is, amikor én olvastam, akkor én megértettem hogy egy igazából ő egy olyan dolgot akart, ami már eleve megvolt neki. Tehát, hogy én nagyon... Nem tudom, nekem vége ez a, a... a... dolog, múlta a fejembe, hogy ő azért a végén ezekre a kérdésekre választ abban a formában, hogy igazából nincsen különbség, és igazából tök mindegy, mert már megvan. Miért kéne újabb vagy, jó vagy másak, Mert oké, okay, hogy kipróbálta őket, de hát függetlenül nem lett gazdagabb azzal, hogy az jobb vagy, vagy élőbb. Tehát, hogy igazából csak, minden, szerintem az ugyanolyan sem, meg az egy, egyformaságnak a válasza, lehet megkapni ezzel.
0: Ráadásul, és akkor ezzel át is kötöm a következő témához, és ráadásul az egyetlen különbség az előtte meg az utána lévő élete között, ez a nagyon sok pénz, amit ugye a hat, hat robot egy nap alatti levadászásával keresett. Ezt ugye elköltötte egy élő <gül> Nyilvánvalóan nincsen különbség egyébként a rabott meg az élő között, ezt most beszéltük meg, amit utána le is löknek a tetőről, tehát, hogy minden eleve nincsen értelme, de mások. Tehát, hogy, hogy átételesen sincs értelme, hiszen És hogy, hogy úgy, úgy kötődik ez a másik témához, hogy ez nagyon értekes volt, amikor megveszik a kecskét, és hazamegy, és a feleségével boldogok. És hogy a feleség azonnal azt mondja, hogy akkor most az empátia dobozhoz kell menni, mert hogy az erkölcstelenség, hogyha nem osztják meg a boldogságukat szerelem. És hogy ez, a, ez az egész, tehát hogy, hogy ezért mondtam, hogy akkor így át, átvezetném a másik témához, hogy ez az egész empátia kérdés, ami ugye ebben a világban a, a kulcs lenne, ami megkülönbözteti a, a robotokat az emberektől, az ebben a mercerizmusban csúcsosodik ki, hiszen ez az egyetlen dolog, amiből és a robotok kivannak zárva. Tehát hiába szorongatják azt a kallantyút, nem fognak egyesülni senkivel, mert erre, erre mentálisan képtelemek. Úgyhogy nyilván ez lenne a kulcsa annak, hogy, hogy mi a pontos különbség, de azt kell, hogy, mondjam, hogy itt még jobban a sötétben. Tehát ugye olyan nagy hogy pontosan hogyan, hogyan helyeztétek el ezt a mercerizmust, vagy hogy minek, a, minek az analógiájára képzeltétek magatok elé.
2: Hogyha... A Philip K. regényt a Cyberpunk előfutárának tartjuk, és bizonyos tendenciák már futottak, amikor, tehát, hogy már amikor Philip K. írt, akkor már bőven a, a soft science fiction ideje volt, a hard science fiction után, tehát az ilyen kemény vonalas t felváltotta a társadalmi, lag, ö, társadalmi kérdésekre kihegyezett science fiction, amiközé ez is tartozik, például a kasztrendszer és hogy hogy a cyberpunk utána kimondottan az volt a szlogénje, hogy high tech és low life. És ez a a magas technológia megléte, ellenben a morális-lelki-társadalmi válság, az viszont az egész Philip K. Dick könyvben is centrális. És nekem azért volt a mercerizmus nagyon érdekfeszítő, mert hogy valaki mondta, valamelyik skifiro, író, hogy dystopia is in the eye of the beholder. És ugye van ez, hogy, hogy igazából rajtad múlik, hogy valami disztópikusnak tartasz-e vagy sem. Na most, ez nem egészen így van, mert az író ugye írói eszközökkel megteremti azt a diegetikus világot, ahol te azt érzékeled, hogy itt rossz lenni. És ezek az írói eszközök az, hogyha nem azt mondja, hogy gyönyörű virágos erdő, hanem azt mondja, hogy, hogy csúnya radioaktív porral borított város. És a distópiát ilyenkor, amikor ezt a szerző által felépített fiktív világot nézzük, akkor lehet úgy nézni, hogy például ez a krízis, ami a disztopiát jelenti, ez milyen szinteken jelenik meg. És kezdhetjük azzal, hogy ez egy posztapokaliptikus világ, ami, ami ugye egy nukleáris világháború után van. És nincsen flóra, nincsen fauna, volt egy világszintű kihalás az emberek emberi társadalom alapjai szétestek, az infrastruktúra szétesett, és ugye itt jön be az is, hogy rendben környezeti szinten, társadalmi szinten, az ilyen közvetlenebb emberi viszonyokban is válság van, hiszen elhangzik a nemzőképesség, de egy kis gyerek nem jelent meg a könyvben. A dekárd és a felesége között a viszony zéro, egy őszinte, baráti, kellemes viszony nem jelenik meg, és a, a, a Dekárdban és minden egyes egyénben is egy súlyos ö, ö, mentális válság van. És innen közelítve az emberekben óriási vágy van, hogy kapcsolódjanak egymáshoz. De nem tudnak természetes módon úgy kapcsolódni, valamilyen oknál fogva, hogy bemennek, kezetráznak és, és leülnek szkrebelözni, hanem nekik az kell, hogy egy ilyen high-tech, összeköttetés legyen, ami alakít egy nagyon furcsa, nem is tudjuk milyen teret, mert az egész regényben nem derül ki, hogy ki teremtette ezt az empátiadobozt, és, és mi a formulája. De hogy nincs ö, különbség, és ezzel szeretném zárni, hogy amikor kiderül, hogy az általuk ö, követett proféta, aki ugyanazt az utat járja azon a borzasztó hegyen, a Siralomvölgyben és mászik föl a hegyen újra és újra ilyen Sisyphoszként vagy Krisztusként, attól függ melyik értelmezést követjük. Kiderül róla, hogy eredetileg ez egy film volt, amit felvettek egy színésszel, aki rója a hegyet és amúgy egy alkoholista színész valahol Amerikában, de hogy utána is megjelenik, számára élővé válik neki Nincs különbség a között, hogy ez most egy trükkfelvétel volt vagy sem, mert valahogy számára ez a vallás, ami, ami volt, az egy megragadható, élő, hasznos eszközé vált arra, hogy túlélés tudjon ebben a túlélhessen ebben az elembertelenedett világban. Ti hogy látjátok?
3: Ponty. Pont így, ahogy mondod, teljesen meggyőztél.
1: Igen, én is erre gondoltam egyébként. <gül> Tényleg. Nem, a, én nekem igaz, igazából inkább egy ilyen eszköz volt, hogy van egy ilyen vallási megjelenés a könyvben, ami igazából ismét arra világít rá, hogy emberek azok ö, egy ilyen dolog mentén mondják meg, hogy ki a jó, meg ki a rossz, meg ki az, aki benne van a, a buliban, meg közénk tartozik, meg se, de hogy egy ilyen kicsit ilyen nekem ilyen megfoghatatlan dolog volt végig, hogy mit is, mi is a, ez az egész így valójában, inkább egy ilyen szimbólumnak tűnt végig, vagy nem tudom. De ennyire mélyen nem gondolkoztam el rajta, mint a kollégina, szóval ez de akkor az eléggé kimerítő összegzése volt ennek.
3: képpen lehet, hogy lebukik, vagy lebuktatja ugye az a baráti a mert hogy ez tulajdonképpen egy átfedés, de hogy onnantól kezdve, hogy ez működik az embernek az életébe, és hogy ebből pozitív hasznot tud ki eh, kiszedni, és hogy például ugye a Téknek a felesége nagyon sokszor használja ezt a, a érzelemmegosztást, ezt az empátia dobozt, és hogy nagyon függ tőle, vagy én ráfüggött erre teljesen tehát hogy az ő életét, és a pározza. És hogy ennek van egy valós uh, manifestációja, hiszen hiszen nem az a lényeg, hogy ez a meccere létezik-e vagy nem, hanem hogy tényleg össze tudnak kapcsolódni egymással az emberek, és hogy ennek van egy pozitív hozadéka. És hogy most ezt éppen egy, egy színész játszotta el, vagy az ennek a képi megtöltésű, ez tulajdonképpen egy felesleges dolog, mert hogy vagy nem felesleges, nem egy hogy ez tök mindegy, hogy ki az, aki ezt eljátsza, a lényeg az, hogy, hogy valójában tényleg létezik. akkor is, hogyha nem tudjuk jól megjeleníteni, vagy, vagy nem tudom. Mi, mi a pozitív mozozéka? Hát az, hogy például az, amit itt mondtatok az előbb, hogy ugye hálát kell adni azért, amit történik, hogy, hogy örömünk van. Tehát, hogy azért szerintem az erkölcsnek van van egyfajta olyan Közvetítő szerepel ennek a mercerizmusnak, ami, ami abban a világban jobbá teszi a társadalmat, hogy befogadta túbát
0: ezt dolgokat, vagy nem tudom, vagy hogy egy rendet szab a világban. Oké, okay, csak azért olyan, olyan elkölcsi uh, tételek, mint amiket mi megszoktunk a monoteista vallásokban, a Tíz Parancsolat, meg a hegyi beszélnevezetőjének nem hangoznak el a, a mercerizmus kapcsán. Ha jól emlékszem, az egyetlen, ami van, az az életnek a tisztelete, de hát ez meg ugye elég logikus egy atomháború utáni világban, ahol egy póknak is nagyon örülünk, mert egyébként mindenki volt. Tehát én nem érzem azt az, ezt az elkölcsi töbletet, vagy etikai alapot, ami, ami megtartaná a mercerizmus ezt a társadalmat. De lehet, hogy csak én
3: nem olvastam figyelmesen. Hát én se tudok túl bőven kiemelni belőle tanításokat, mert szerintem ezek nincsenek is megfogalmazva. De, de hogy tapasztalat szinten én azt éreztem így az olvasás közben, hogy, hogy ez valami pozitív dolog, ami jobbá teszi az emberek életét, és amiben például ez az Izidor is valahol tud kapaszkodni, annak ellenére, hogy egy számkivetett ember. És inkább most nem vagyok biztos, hogy a mercerizmus jutotta őt ebbe a helyzetbe, de hogy ő nagyon felnéz erre a Mercedre, meg az egész vallásra, mondhatjuk ezt.
0: De például rik nem? Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy az Izidor meg a Ritnek a felesége, az Gélén, azok, akik ilyen, ilyen viszonylag megszállott, mert listák a regényben, akkor ő bennük azért az a közös, hogy, hogy most, hogy mondjam ezt csúnyán, hogy ők az utolsók, tudod, hogy utolsókból lesznek az elsők. Tehát, hogy. Na most, oké, oké, okay, okoskodni fogok, de hát azért csináltam magamnak én is osztjuk <gül> a hogy a, a a római birodalom összeomlásától a feudális középkori királyságok megszületéséig a folytonosságot, tehát azt a tudást, ahogyan adminisztrációt tudok építeni, meg az embereket fogom tudni kezelni, azt az egyház biztosítja. Tehát, hogy ő köti össze ezt, a, ezt az ilyen ismerethiányos időszakot. És hogy, hogy igazából az tök logikus, hogy egy ilyen hogy egy ilyen atomháború után, ahogy elmondta a Dóri, ez, ez tök szépen összefoglalta, hogy, hogy valami ilyenre van szükség. Tehát valami ennek az analógiára, létrejövő dologra van szükség ahhoz, hogy ne újjon a semmibe a társadalomnak a maradéka. És még azt is, de ez már egyébként lehet, hogy belemagyarázom, de hogy, hogy én még azt is látni vélem ebben a nerszeri ebben képben, hogy ez a, hogy ez a három nagy monoteista vallásnak az öt egyébként mert ugye világos ez a Krisztusi passió, a megy fel a hegyen, és dobálják a kövekkel, az, az, az többé-kevésbé beleláthatók, de hogy ezt a fiút, ezt egy gumimatracban találják a szülei, és az a képessége, hogy életre tudja elteni az állatokat. Tehát, hogy ő egyszerre Mózes és Krisztus, és miért megy fel arra a hegyre? Mert ugye Mohamed az, aki felmegy a hegyre, hogy megbírkozzon az angyallal. Ugye azt már nem tudjuk, hogy mi lesz, amikor fölér a síkra, de ezt újra meg újra meg kell tennie. Tehát, hogy, hogy ezt ez, azt gondolom, hogy, hogy fi, finom kis, tehát igen ilyen árnyalatos, de azért ez nyilván nem véletlen, hogy három ilyen artretikus Na de, de a problémám az egyébként nekem az, hogy most, amit elmondtam, akkor ez, a, ez az úgymond az ateista olvasat. Tehát, hogy létrehoztak egy, leforgatnak a filmet, létrehozták ezt a, ezt a tudatviteret, amiben az emberek majd megnyújtanak, mert levezetik a feszültségeiket. De hogy ez a, ez a szereplő, ez már azelőtt kilép ebből a, ebből a térből, Mielőtt, mielőtt a dekel hívővé válna, mert ugyön nem hívő, ezt megmondja az elején. És mégis, amikor megy be az épülőt, akkor szembe jön a Wilbur és figyelmezteti arra, hogy ott áll a, a robot lánya a lépcsőfordulóban. Tehát értitek, hogy mi a probléma?
2: Én is azt gondolom, hogy ne, nincs a regényben olyan ö, elem, ami megmagyarázza ö, technikailag, hogy ki hozta létre az empátiadobozt, hogy működik, miért csak az emberek tudnak vele kapcsolódni, hogy hogy Mercer ugyanúgy folytatódik, miután kiderült az egész, és hogy a dekádnak hogyan jelenik meg, ezek mind nincsenek elmagyarázva. Azt hiszem, hogy ehhez kell egy egy metafizikai ugrás, egy hit, hogy, hogy ez megtörténhet egy ilyen csodaszerű elem hogy megjelenik neki, mert eljut a kétségbeesésnek azon fokára, amikor már ahhoz az egyetlen egy metafizikai dologhoz nyúl, ami kiránthatja ebből. És, és én úgy tudom, ha jól olvastam, hogy nincs technikai magyarázat arra, hogy az empátia doboz, ez pontosan micsoda. És hogy hogy megjelenik Wil- ah, Wilbur Márszer a vége felé de Kárna. De ha nektek van elméletetek azon túl, hogy maga is egy vallásos jelenet részesévé vált, tehát kapcsolódott egyfajta isteni lényel, vagy valami szakrális lényel. és nem ez van, hanem van valami más, akkor érdekel, hogy szerintetek mi.
3: De úgy konkrétan ezt mondja nem, hogy ő összekapcsolódott, és hogy nem tud elszakadni tőle?
2: Én azt gondolom, hogy megtalálta Istent magának. Vagy ezt a connection-t a, a metafizikaival.
3: Ez az biztos, hogy a végére Rick, vagy legalábbis az én szememben, tényleg vallásos emberé válik. Mert ugye ott, amikor a békát vesz észre ugye az életet, hogy, hogy most már mindent úgy fog ő is látni, ahogyan ugye a mehetszer, hogy ő is észre fogja venni az életet, igaz, hogy kidőlt, hogy ez egy robot. <tos> De hogy ettől
0: még... Hát de, ez az, de, nem, de nincsen ettől még, hát nem történt csoda, mert az egy robot.
1: Igen.
0: Ez a lényeg, hogy ez egy más állat, hogy ha ott lett volna egy béka, a Merszernek a szent állata, akkor érteném azt, vagy akkor egyet tudnék érteni azon, amit mondatok, hogy itt ugye megtörtént a csoda, egy beavatás, egyesült a Merszerrel, és hogy akkor van az egésznek egy ilyen, egy ilyen pozitív, hitbeli végkicsengése. Hogy mindegy is az egész már élhetetlen a világ, de legalább belül meg tudjuk élni, meg stb. De hát, de hát az egy, az egy művéka. És emellett azért nem tudunk elmenni úgy, mint mi se történt volna. Sőt, még azt is hozzáteszi gonoszul a szöveg, hogy akkor nyilván az a póki mű volt, amit föltámasztotta Merszer. Mert ugye ott a pók, aminek kitépték a lábait az androidok, és utána zokogva leviszi a holtestét a, a kizitor, és föltámasztja neki a Merszer. És még ez is elhangzik a szövegben, hogy akkor nyilván az is egy műállat
3: de, hogy Mercer ott van amúgy konkrétan, vagy ő ott, is ott ilyen van, szám kivetel? Ott van,
0: ott van. Ezt... Nem, ő ott van, ott, ott járkál a lakás körül, hát bemegy, beszél az izével a, a hát igen, ritkán. Igen, csak én ezt nem tudtam eldönteni. Utána hogy beszél az Izidórel is, mondja neki, hogy igen, előtt beszéltem a...
3: Én nem tudtam, hú, el hú, hogy ez egy képzelődés, vagy tényleg, de hát akkor, akkor ő is ott van. Szerintem nincs ott, én a mellett
2: érveltem, meg, meg hogy... A... Mindegy a végén, hogy valódi vagy nem valódi, az a béka. A Dekárd is, meg a felesége is mondja, hogy tudod, mit nem számít. Az a lényeg, hogy találtam valamit, ami értékes volt számomra, és szeretném, hogy legyen az életemben olyan, amit értékesnek érzek. És igazából nem számít, hogy valódi, vagy nem. Az a lényeg, hogy ezt ezt az érzést megélhettem. Számomra ez volt az egyik üzenet, de aztán pont ezért ilyen... lezáratlan szerintem a vége, hogy mindenki ezt megtalálja.
3: Csak hogy arra emlékeztek, hogy melyik uh, angulatorgonán mi az, amit betett a feleségének neki legutoljára. Csak a
0: 888-ra emlékszem, az a televíziózás igen vágy. Ez valami, nem tudom,
3: ami 164, nem tudom, mi és mi száma volt. 6-os volt benne, és az volt ez a megérdemelt béke megérdemelt békét tette be neki a végén. Tehát, hogy valahogy ő eljut, az egészen biztos valami olyan állapotban, miután kinyírta ezeket a robotokat, hogy, hogy, hogy ez a megelégedettség, ez a békekerítheti hatalmába. Vagy legalábbis úgy érzi, hogy ezt megérdemli. És lehet, hogy én úgy gondolom, hogy a mercerizmusnak egyébként, hogy mercernek szerepe van. Meg az, hogy találta ezt a békát.
2: Én is azt gondolom, hogy egy egzisztenciális keresés végére ért. Egy megnyugtató módon, és ezért nem volt már szüksége a megérdemelt béke betáplálására, hanem elaludt magától.
0: És okay, csak a ric az alap problémája, mert elő, első felében beszélgettünk a, a beszélgetésnek, hogy hogy e ölni ezeket a robotokat. Jó dolog-e az, amit ő csinál? Ugye ő maga mondja, hogy a, hogy a vállalat, ami a robotokat építi, az épít. Én pedig rombolok. Pusztítok egy olyan világban, ami egyébként is a pusztulás szélén támparog. És akkor azt mondjátok, hogy, hogy az ő vallásos élménye az az, hogy igen, jó, hogy elpusztítom ezeket a robotokat. Hogy...
3: Én, én nem ezt mondtam. Én ezt inkább a békának a megtalálásához, meg ahhoz kötöm, hogy a béka valójában nem élő, hanem hogy hanem robot. Tehát én valahol ezt a megelégedettséget ezt így értettem a végén annak, mintha ez a világ, ez ilyen, és így kéne elfogadni, ahogyan létezik, és nem kell, nem kell eldönteni azt, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem valahogy így, nem tudom, tényleg az a rövöket el kell fogadni.
0: Na, egyébként erre, erre pont, vagy ez a pont párhuzamos az, amit a Merszer válaszol neki, mert amikor megkérdezi, hogy vagy nem tudom, hogy nem emlékszem szó szerint, hogy ezek a beszélgetések, de hogy azt mondja neki, hogy az, amit csinálsz, az rossz, de meg kell tenni. Tehát, hogy, hogy ez, ez valóban, ez a nem feltétlenül tudjuk szétválogatni, hogy mi az, aminek jó következménye, meg rossz következménye, van. Tudjátok a jó áskönyvben, hogy kiválasztja széljel, hogy mit tett a jobb, és mit tett a bal kezével. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen, egyébként nem. Nem, nem a hiten kívül mutató, de mégsem megnyugtató, vagy ilyen optimista lezeres.
2: Én azt hiszem, hogy benne egyértelművé vált, hogy ezek élő lények. És, és meg kellett találnia magában azt az erőt, amivel el tudja ezeket pusztítani, mert ugye szököttek, törvényt szektek, dezertáltak, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ide, hogy mondják a hogy a földre jöttek, holott nem szabadott volna, beépültek, embereket öltek, és még, még ki tudja, tehát veszélyes elemeké váltak a társadalomban. És ezeket el kellett pusztítani, ha nem neki, akkor valakinek. Ez nem azt jelenti, hogy a jövőben az androidok nem válhatnak a, a, egy új elfogadott társadalmi rétegé, kasztá, fajjá, akárminek is akarjuk viszont ezeket, ezt a küldetését neki be kellett fejezni, mert ha nem ő, akkor valaki úgyis be fogja fejezni helyette. Úgyhogy én szerintem ő oda jutott el, hogy az volt benne a dilemma, hogy, hogy öle, és arra jut, hogy igen, ő ezeket most már megöli. Tehát nem kiiktatja, elváltatja, vagy kikapcsolja, hanem megöli. Mert meg kellett ennie. Én szerintem ez... Nem az, hogy ennek örül és ezért elalszik a végén, hanem, hanem megtanultad, megta, meg, megtanultad szerintem tisztelni a mesterséges életet is. És a béka ennek egy jelképe. És uh, számomra az volt egy nagyon nyugtalanító fordulat, amikor ugye uh, elhangzik az, hogy a Buster Friendly, az a média személyiség, akit mindenki 0-24 órában néz és, és propagandisztikusan néznie kell, az, az ugye egy replikáns, és akkor kitette oda azt a replikánst, amit az embereknek azért kell nézni, hogy kellően agymos, agymosodtak legyenek, tehát akkor ki az, aki már bábozik az emberi társadalom tagjaival, hogyha a gyernak is az volt az érdeke, hogy az emberektől meg, m- megkülönböztethetetlen replikánsokat hozzanak létre. Tehát lehet sejteni a háttérben, hogy itt valaki aktívan dolgozik azon, hogy ezek a replikánsok átvegyék a hatalmat.
1: Ennek kapcsán, ezeknek a gondolatoknak kapcsán így nagyon sok olyan történethez tudnék kapcsolni, amik így mostanában volt és nagyjából pontosan ugyanezekre a dolgokra futottak ki, és nagyjából szerintem m- Leginkább itt az a, az, a, az érdekes, hogy az volt az érdekes számomra, hogy ezt azért mégis, csak a Marc is hogy 1960 ban vagy nem tudom, mikor írták meg, és azóta ugyanezeket a, ugyanez a történetet nézzük újra, meg újra, meg olvassuk újra, meg újra, ahol igazából nincsen egy ilyen megnyugtató végpont, hogy ki mit, miért csinál. mert igazából számomra ennek a környék is a vége az az volt, hogy ez egy meló volt, amit a faszi az elvégzett azért, hogy vagy a főszereplő elvégzett azért, hogy a végén úgy tudja az járni napot, hogy le tudtak küldni, aludni nyugodtan. Átment egy ilyen nagyobb erkölössi fejlődésen, a melóna megfelelően kinyírt, nem tudom, három robotot egy nap alatt, és végén lett egy igazából egy barandja, amiről a legvégén még az is kiderült, hogy még csak nem is igazi, de már ez sem különösebben föltözvágni, mert igazából rájött a végre, hogy tök mindegy, akár embereket is őhetne, vagy igazából ezek a robotok is úgyhogy hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor embereket ölhetek, ami Hát nem tudom, én nem nagyon érzek különbségetek a között, de Dekár az egy ilyen különösebben jó és minőségi emberi fejlődésem ment volna keresztül a végére, mert hát én nem, nem vagyok biztos, sőt. Inkább az ellenkezője, hogy egy jó pofa, hogy mondjam, kaland volt neki ez az egész, még a végén robotnővel is együtt tudott lenni, aztán így.
0: Ez a cím, ez önmagában megérte volna, hogyha csak a cím jut eszébe, és nem is így hozzá regény. Én szerintem ez az egyik legjobb cím amit ismerek. Eleve a teljes sztorinak a, az ismerete nélkül is van egy, egy, egy nagyon használhatóan mély jelentés rétege. Ugye az, hogy, hogy ugye ebben az esetben csak az elalvás és a bárány összefüggéséről van szó, hogy egyáltalán tud aludni az, ami nem él és számolgat te bárányokat, hogy el tudjon aludni, amikor ugye gyakorlatilag kikapcsolható. És nyilván, hogyha erre az egész, ráépítjük azt, amiről a szöveg szól, hogy az én vágyam az egyetlen élő állat, ami kiemelne ebből a sivárságból amiben éle. És hogy, és hogy valami módon ez az, amire a, a Merszer képes ugye valódi életet tud adni a dolgoknak, és nem ezt a mű életet, amiben élünk, akkor meg, akkor meg egészen zseniális cím. Úgyhogy a, a címet szerettem volna hosszabb méret meg azért szoktuk még itt a végén, mert hogy 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 itt van az előző beszélgetésünk a nőrjáról, a nőrjáról, Íbzen, és itt pedig ezen a szimpatikus bajszos fiatal emberem fel lehet iratkozni a Youtube csatornánkra, és a az többi adás is elérhető. Rögtön elérhető. Köszönjük szépen, hogy jöttetek meg, hogy segítettetek nekünk, So volt, went in the other
2: stem.